0: <Siegel> Anderthalb Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer. Ja, ähm, heute haben wir ja ähm, verschiedenste Themen und wir drehen uns um die Thematik der Nachsorge. Ähm, Steven, du hast ja glaube ich auch noch einen kleinen Teaser für uns. Ja,
0: also erstmal auf, äh, auf das Thema, was wir heute haben. Wir haben es ja im letzten, in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir heute etwas mehr auf die Zeitspanne danach uns uns äh, uns drauf blicken also was passiert so in dem Jahr danach oder vielleicht auch den Jahren danach hm. Und äh, ja, Nico, wir sind, wir sind ein bisschen hyped ne? äh, okay. zur Zeit. Also, also wow. ich, bin, ich bin richtig <lacht> freaky, freaky drauf heute.
1: <lacht> ja, aber ist ist ultra hyped. <lacht> nee, also
0: äh, zwei, zwei Themen, die wir vielleicht noch davor äh, kurz ansprechen. Thema eins ist, äh, heute ist Mittwoch, 10.8., also zwei Tage bevor wir veröffentlichen. Wenn es veröffentlicht wird, beziehungsweise wenn die neue äh, Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann ist der 12.8., und richtig? an dem 12.8. ist es so, genau vor drei Jahren hatte ich nämlich meine Operation. Heißt also, äh, technically könnte man, äh, wenn ich jetzt bilingual hier unterwegs bin, könnte man sagen, dass ich seit drei Jahren krebsfrei bin, tatsächlich.
1: Oder bist du krebsfree dann? Uh, can Cancerfree. <lacht> Cancer-free. Cancer free. Cancer free. Cancer yeah, das, das sind natürlich mega krasse Nachrichten. Ähm, die Frage ist natürlich die, und die werden wir heute in der Folge auch so ein bisschen beantworten, ähm, wie war denn das eigentlich danach? Also was gab es denn da alles für lustige Steps, die man da durchlaufen durfte? Und ähm, ja, beziehungsweise was musste man dann einfach alles danach tun? Ähm, darum geht es ja eigentlich im Endeffekt darum. Genau, ähm, der
0: zweite Punkt, weswegen wir ja hier halt sind, ist, dass wir, und gerade kommen wir auch aus dem einen Gespräch raus, dass wir den ein oder anderen Gesprächspartner schon gefunden haben für unseren Podcast, der auch dann schon mit einer Folge nächste Woche, übernächste Woche tatsächlich losgeht. Also wir entwickeln uns weiter, Nico, wir bleiben nicht stehen.
1: <lacht> wow. War <lacht> <lacht> das ist irgendwie ein irgendwie eine, eine, eine Sidekick in meine Richtung? <lacht> Nein, Quatsch. Du bist ja
0: seit acht Wochen in Elternzeit, Nico, und sitzt in Spanien und lässt dir die Sonne auf ja. die Glatze scheinen am Pool. In, in der Tat, ja. Nein, hat. das war es war gar kein gar kein Sidekick in deine Richtung, definitiv nicht. Also freut ja, euch gut. definitiv schon mal äh, in den nächsten Wochen immer mal wieder auf den einen oder anderen Gast, den wir zwischendurch bringen. Wir bleiben natürlich weiterhin bei unseren zwei Wochen äh, Rhythmus, der hat sich meines Erachtens nach sehr gut bewährt. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, bringen da ein bisschen Insights von anderen ähm, Sachen raus. Beim nächsten Mal werden wir tatsächlich einen Arzt haben, äh, dem wir fünf Fragen gestellt haben. Also von daher,
1: seid gespannt. Das ist ein echter Arzt. Ein echter Arzt. <lacht> genau, das ist ein richtiger Arzt und der auch sehr gefragt ist im Übrigen. Ähm, genau, also das heißt, ähm, Steven, du hast ja richtig gesagt, wir entwickeln uns weiter und wir ähm, erweitern quasi so ein Stück weit unser Portfolio. Und, ähm, sind und das hört sich so ekelhaft betriebswirtschaftlich an, jetzt, Nico. Sein ja Portfolio erweitert. Ich dachte immer, das ist hier der der Aktienpodcast. Ich habe das auch erst nach der Folge 7 verstanden, ah. dass wir gar nicht über irgendwelche, <lacht> über irgendwelche Anlagenstrategien hier sprechen. Ich dachte immer, wir reden über Anlagestrategien. Ich denke erst, ja, wann kommt denn das jetzt endlich? Wann, wann haut der Steven denn jetzt endlich mal den Tipp raus? <lacht> Kauft Wirecard. <lacht> Definitiv eine Empfehlung von
0: mir. Nein. Nee, gut, dann lass um, uns äh,
1: reinstarten, oder? Auf jeden Fall. Ja, Steven, also im Endeffekt ging es ja darum, ähm, das Thema Nachsorge, das heißt, ähm, du bist ja dann ähm, quasi ähm, ärztlich versorgt worden, du wurdest operiert und ähm, da hast du, glaube ich, mir noch gesagt, ähm, zwecks ähm, der Zeit, wo du im Krankenhaus warst, das war ein Tag ja.
0: Ja, genau, ähm, also das hatte ich beim letzten Mal ja, ich glaube, nicht erwähnt, wenn nicht, dann erwähne ich es jetzt doppelt, äh, schadet ja nie man bleibt ja natürlich noch eine
1: Nacht irgendwie im Krankenhaus. Genau. Und dann wird man ja am Folgetag nach einer kurzen Visite, denke ich, einfach entlassen, wo der Arzt nochmal zwei, drei Sätze dann fragt, wie geht's einem, alles, und dann wird nochmal kurz die ähm, op review passieren lassen, dass er ja alles gut lief, etc. Dann geht's ja auch dann Richtung nach Hause. Ähm, genau. Und dann bist du dann irgendwann dann daheim, ja, ja allein. Man, man, man schleicht so äh, nach vorne, also
0: <lacht> so richtig laufen kann man ja natürlich nicht, wenn im G-Apparat irgendwo was operiert wurde, von daher ging das dann deutlich langsamer, auch die Treppen auf dem Nachhauseweg gingen deutlich langsamer ähm, und dann ging es erstmal, man legt sich hin, ne? also die ersten Tage äh, sind geprägt von, man liegt oder sitzt irgendwie im besten Fall, weil, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesprochen, jede kleinste Bewegung halt eben auch in der Nacht, deswegen ist, sind die Nächte jetzt nicht so geil am Anfang, Uh -huh. Tun einfach weh, es zieht einfach an der Stelle und äh, dagegen kann man auch mit äh, vermehrter Einnahme von äh, Schmerzmitteln, die, von denen ich natürlich sowieso abrate, kann man auch nicht gegensteuern tatsächlich. Also der Schmerz ist da und man muss versuchen, zumindest bewusst so wenig äh, Belastung beziehungsweise so wenig... Bewegung auf diese Stelle drauf zu kriegen, wie es nur geht. Tatsächlich, weil sonst, in meinem Endeffekt, klar, man kann natürlich auch mehr machen, aber es ist eine frische Wunde, frisch zugenäht, sollte man natürlich unterlassen. Ansonsten ist es oder kann es natürlich auch sein, dass eventuell auch was aufreißt. Und das wollen wir ja nicht. Mhm. Von daher äh, schonen und liegen bzw. sitzen angesagt die ersten paar Tage und da
1: führt auch wirklich kein Weg dran vorbei. Eine ganz kurze Frage zur Narbe oder zur, zur Vernähung. Musstest du dann nochmal Fäden ziehen? Gibt es das da? Oder ist es so selbstauflösender Faden? Genau,
0: also es sind selbstauflösende Fäden gewesen, die sich dann äh, nach gewisser Zeit auch sichtlich aufgelöst haben und dann
1: ähm, nicht, mehr, nicht mehr zu sehen war, sondern nur die Narbe zu sehen war. Genau. Okay. Das heißt, es ist im Endeffekt ist einfach die, die wahrscheinlich Pflasterwechsel, war da nur noch ähm, Phase, beziehungsweise wahrscheinlich nur ein paar Tage und danach war einfach die ganz normale Wundheilung. Genau. Start. Genau, also am Anfang war noch, äh, waren noch Pflasterwechsel da, die habe ich
0: glücklicherweise bei meinem Onkel daheim machen können. Also äh, privat. Äh, Im Endeffekt kann man das aber auch
1: selbst machen. Es war klar, dass du das privat machen lässt. <lacht> Wissen <mir> doch. <lacht> Wissen wir doch alle. Also war das nicht gemeint, aber gut, dass es so rübergekommen ist.
0: Okay. Ja, und dann, ähm, ich glaube, also ich wurde ja montags operiert und in der Woche war ja eigentlich nochmal so, ja, ich, wenn, wenn mich jemand jetzt fragen würde, was war so der vielleicht emotionalste Tag in deinem Leben, dann war es sicherlich der Tag, äh, an dem ich in die Röhren nochmal gegangen bin nach der OP, wo es dann auch nochmal final ja, final noch irgendwie besprochen wurde, beziehungsweise gesehen werden konnte, so ist die bessere Formulierung, gesehen werden konnte, ob sich da vielleicht im, im Brust- oder im Bauchraum noch das ein oder andere äh, tatsächlich abgesetzt hat. Ob es gestreut hat irgendwie. Und äh, da brauchen wir die, die Computertomographie beziehungsweise die MRT-Röhre, um dann ähm, da auch auf Nummer sicher zu gehen und dann... Äh, das war eben zwei, drei Tage danach und wie gesagt, war also ziemlich die, die emotionalste Sache tatsächlich, als man da zum Arzt gegangen ist, beziehungsweise zur Radiologie, das macht ja dann nicht das Krankenhaus oder dein Urologe oder dein Hausarzt, sondern dann hast du ja einen Radiologen, zu dem du noch gehst und der hat dann zwei, drei, vier, fünf Termine vorgeschlagen, die relativ schnell äh, nach der OP gekommen sind, genau und äh, so war eben die Behandlung dann am ersten Tag.
1: Okay, das heißt, das Thema MRT extremst wichtig, das wird quasi auch routinemäßig dann nach der OP oder kurz nach der OP gemacht. Ganz kurz, MAT, das ist ja nichts anderes als, du hast das als Rohre beschrieben, ich glaube vorne dran ist so ein Brett montiert, da wird man draufgelegt, da wird man durchgeschoben und im Endeffekt ist, glaube ich, die Idee daran, oder zumindest das macht technisch das Gerät folgendes, dass es halt einfach den Körper in gewisse, also in nicht physisch, sondern einfach aufsplittert, also Bilder von dem Körper in einen ähm, ähm, ganz hohen Detailgrad macht und da sieht man im Endeffekt dann, ob zum Beispiel irgendwo noch was gestreut hat. Ähm, hat man davor Angst, wenn man da reingeschoben wird? Du hast geschrieben, ja, das war irgendwie ein ähm, emotionaler Tag für dich. Ähm, also ist es irgendwie bedrückend, das Gefühl? Einfach weil dieses Gerät so übermächtig ist oder warum war das einfach nur die Angst, dass quasi was drin ist? Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe keine Probleme, was ein...
0: Äh, oder was die Röhre betrifft, das kommt natürlich auch noch dazu. Also ist natürlich schon eng da drin, ne? muss man dazu sagen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, du hast links und rechts 18 Meter Platz und kannst dich frei rumbewegen, sondern du, es könnte schon ein beklemmendes Gefühl sein. Und Leute mit äh, klaustrophobischen, ja, ich will nicht sagen unbedingt mit einer Klaustrophobie, sondern mit, mit so ein bisschen Anbandungen... Anbandlungen von klaustrophobischen Gefühlen, den könnte das schon auch auch echt auf die, ähm, auf die Tube drücken, was das betrifft. Und da kenne ich mich von meiner Oma, die die an Krebs verstorben ist leider. Die konnte in so eine Röhre nie reingehen, weil sie Klaustrophob äh, Klaustrophobie hatte. Mhm. Und da haben wir alles, ja, als Familie alles irgendwie versucht möglich zu machen, dass sie in so eine offene Röhre reingeht. Ah, Oder gibt's auch, dann. Die okay. gibt es auch. Äh, gibt es jetzt mittlerweile vermehrt, weil das Thema einfach äh, ja weil das Thema einfach aktuell ist. Es gibt genügend Leute, die Angst haben, sich da reinschieben zu lassen. weswegen man auch tatsächlich, äh, für diejenigen, die noch kein MRT hatten, wenn man reingeschoben wird und links und rechts ziemlich eingeengt ist, hat man auch noch so einen, so einen kleinen Ball in der Hand, den man draufdrücken kann äh, und dann auch direkt wieder rausgeschoben werden kann, äh, falls es einem dann doch nicht so gut geht darin.
1: Ist mhm. also sowas wie Not aus, ist das dann quasi? Ich weiß, muss vorstellen. Ja, Not ist wie, halt. so ein,
0: wie, wie so ein Notsignal. Dann kommen die, mhm. also die wegen der Strahlenbelastung sind natürlich keine Schwestern oder, oder Arzthelferinnen mhm. dann irgendwie in dem Raum drin, sondern die sind... Hinter der Tür, äh, außerhalb des Raumes, aber die sitzen immer da, also da definitiv nie Angst haben, die sind immer da und es passt auch alles immer und wenn man dann drauf drückt und vielleicht doch irgendwie Angst hat, obwohl man eigentlich erst gedacht hat, man kriegt das hin, die sind da
1: und die kommen auch innerhalb weniger Sekunden und zieht nicht raus. Mhm. Ja gut zu wissen. Ist ja so, dass dann quasi so ein Teil um einen rumfährt die ganze Zeit. Das hört man dann auch relativ stark, denke ich. Ähm, genau, man hat, hat
0: Kopfhörer auf, man kriegt äh, auf die Kopfhörer dann Atemsignale äh, gesagt, also einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen. Und dann muss man eben für gewisse Zeit unter diesem in Anführungszeichen Druck, äh, den man ja dann, dem man ausgesetzt ist, weil man in so einer Röhre auf Druck ist so ein bisschen muss man dann halt eben diese Atemsignale befolgen und auch Luft anhalten. Also es ist nicht ohne, ich muss ehrlich sagen, bei mir hat es gut funktioniert, aber ich kann mir auch sehr vorst sehr gut vorstellen, dass Leute eben auch sehr, sehr, sehr viel Respekt davor haben und äh, das kann man definitiv auch. Aber das war jetzt nicht das mulmige Gefühl, äh, das ich davor hatte, sondern das mulmige Gefühl kam natürlich daher, dass man da jetzt gesagt kriegt, es hat gestreut oder nicht, also ja. äh, hat alles, was die OP jetzt, äh, beziehungsweise die Behandlungsmethoden, die man jetzt ausgesucht hat in den letzten Tagen, haben die Früchte getragen oder muss ich noch irgendwie was anhängen, beziehungsweise habe ich noch einen anderen Krebs, weil er gestreut hat. Mhm. Eben. Und das ist also das ist ein, ein hochemotionales Thema und äh, ich kriege auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich, äh, wenn ich darüber rede. Also damals war ich mit meinem Vater, der hat im Wartezimmer gewartet, während ich in der Röhre war. Und man hat damals zum Glück vor Corona eben noch Arztgespräche gehabt äh, in der Radiologie. Und mhm. hat dann auch direkt gesagt bekommen, ja, nein und wie ist es eigentlich? Und hat dann mhm. die CD bekommen mit den Bildern und konnte entweder beruhigt nach Hause gehen oder eben nicht und ähm, ich glaube, auch wenn ich nicht der emotionalste Mensch bin, ähm, was ich ja schon öfters mal in dem Podcast gesagt habe, die Augen waren definitiv feucht bei uns beiden, ähm, bei meinem Vater und bei mir, als wir dann rauskamen und... Ja, so, so irgendwie die Last der letzten Woche so abgefallen ist und es hieß, es sieht alles gut aus. Und das ja. ist schon, also das ist die größte Angst, glaube ich, des MRTs, oder das war zumindest bei mir die größte Angst des MRTs, weil ich klaustrophobisch äh, oder keine keine Ängste habe, was, äh, was enge Räume betrifft, sondern da war wirklich die Angst, äh, kann es gestreut haben oder eben
1: nicht. Uh -huh. Ja, ich, ich kann mich ja gut reinversetzen. Ich war zwar nicht im MRT, aber ich habe ähm, klaustrophobische ähm, Ängste. Ich mag das nicht in engen Räumen, zu, also enge Räume geht noch, aber ich habe immer so panische Angst. Ich weiß nicht, ob einer von euch, ähm, die uns jetzt zuhören, das schon mal so so Dokus über so Bergbau und sowas gesehen haben. Das ist das, ich krieg da, wenn ich das sehe, schon Gänsehaut. Ich habe immer Angst, dass dann irgendwie so ein Stein auf einen drauf fällt und man dann einfach feststeckt und dann einfach nimmer rauskommt. Überleg dir mal, du hättest unter Tage arbeiten müssen oder diese ganzen äh, was weiß ich ja.
0: äh, allein diese Horror-Stories von irgendwelchen chilenischen Arbeitern, die dann unten in so einer Höhle gefangen sind, äh, das ist auch so, glaube ich, auch wenn ich nicht klaustrophobisch veranlagt bin, ich glaube, äh, das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, ist gut, dass ich
1: nicht in solchen Extrembedingungen arbeiten muss ja, ja, tagtäglich. Ja, in der Tat, also da kann ich schon nachvollziehen, dass man, dass da einem auf jeden Fall mulmig wird. Jetzt kurz auf die Zeitachse geblickt, du hast gesagt, das war ca. zwei bis drei Tage nach der Operation, genau. ähm, das Thema ähm, MRT. Ähm, heißt das jetzt, das wird einmalig gemacht oder wird ein MRT dann mehrmalig in der ähm, Nachfolge quasi dieser Operation gemacht? Ja, also wir
0: haben uns ja darauf geeinigt, dass wir es äh, sehr engmaschig überwachen und keine Chemotherapie ähm, veranlassen nach der Operation. Von daher bin ich seitdem auch immer noch alle drei Monate im MRT, um meinen Lungen- und Bauchbereich auf Lymphknoten zu, zu checken. Ich bin beim Urologen und kriege einen Ultraschall über den Bauchbereich bzw. über den ja äh, über den Hoden kriege ich, krieg ich den alten anderen Ultraschall gezeigt, ob da eventuell was, also der noch gesunde Hoden, ob da irgendwas passiert ist. Und ich habe alle drei Monate die Besonderheit, dass bei mir im Blutbild tatsächlich äh, rauskam, die ganze Krankheit, dass man es bei mir auch im Blutbild sehen würde an den Tumormarkern. Heißt also, ich habe so, so ein Konglomerat an, an ärztlichen Besuchen alle, alle drei Monate. Es ist mittlerweile maximale Routine, aber ähm, es ist natürlich immer, immer ein bisschen aufregend, weil äh, so gut es dir ja geht, es kann ja trotzdem irgendwas passieren. Es kann ja trotzdem noch irgendwie ein Rezidivrisiko geben. Kurze Erklärung Rezidivs: also so ein gewisses Rückfallrisiko, beziehungsweise dass der Krebs noch irgendwie an anderen Stellen auftritt. Und dementsprechend ist man da schon mal ein bisschen aufgeregt, aber eins von diesen drei Untersuchungen hat man ja immer als erstes. Und meistens, wenn entweder der Ultraschall oder das Blutbild schon okay ist, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass auch das MRT nichts anzeigt. Und dementsprechend kann man da schon nach dem ersten der drei
1: Termine tatsächlich mhm. ähm, kann man da auch durchatmen. Mhm. Ja, vielleicht äh, wichtig zu sagen, ab dem Moment, wenn man ähm, Krebs hatte, ähm, im besten Fall erstmal als geheilt gilt, aber das ist halt so eine, ein schmaler Gratis zu betiteln als geheilt, also das ist man nicht direkt nach der Operation, genau. man hat halt ein Rückfallrisiko und das hat man halt wenn ich es richtig weiß, auch weiterhin im Leben ist das Risiko höher, nochmal an Krebs zu erkranken, als bei jemand, der das nie hatte. Ähm, deswegen halt diese Check-Ups sehr wichtig und umso engmaschiger man die macht, ähm, denke ich umso besser. Natürlich MRT, muss man fairerweise sagen, man wird auch mit ähm, Röntgenstrahlung hier beschossen, ist vielleicht ist auch nicht das allerbeste für deinen Körper, aber in dem Fall, also das ich, warum sage ich das? Es gibt ja Leute, die leiden, das sind Hypochonder, also die glauben immer, dass mhm. sie krank sind. Es macht natürlich dann keinen Sinn, also vorbeugend zu sagen, ich möchte in MRT reingeschoben werden, um zu gucken, ob ich Krebs habe. Das macht keinen Sinn. Erstens zahlt es einem, glaube ich, keiner und zweitens ja, es ist es, glaube ich, auch nicht so ganz gesund für den Körper, das zu tun, aber in dem Fall, wenn man halt diesen, diese Krankheit hatte oder hat, wird das natürlich regelmäßig gemacht, um natürlich das dann auch rauszufinden. Aber das Risiko ist logischerweise weiterhin da vor und höher als bei jemandem Gesunden, wo das nicht hat oder nicht genau. diagnostiziert bekommt. Ähm, das heißt, also hier das Thema MAT. Ähm, ähm, bist du jetzt regelmäßig noch im, ja in den Check-Ups drin. Was wurde noch gemacht? Hast du noch irgendwas ähm, tun müssen dürfen? Ja, aber bevor wir darauf ein, äh, eingehen, vielleicht noch mal kurz mhm. abschließend äh,
0: und das äh, wird uns ja auch unser, unser Arztgast nächste Woche sicherlich noch mal im Detail sagen. Fünf bis zehn Jahre, also in, in mittelfristig bis langfristig, kann man bei einem Hodentumor, weil er sehr gut heilbar ist und weil wir ja auch sehr gute Technologien mittlerweile in der Krebsforschung haben, kann man wieder ein ganz normales Leben führen, sodass man, also ohne dass man irgendwie Einschränkungen hat in irgendeiner Art und Weise oder ohne dass man tatsächlich irgendwie mal Krebs gehabt hätte. Also zehn Jahre später oder fünf bis zehn Jahre danach kann man immer noch ganz normal leben und das ist vielleicht auch so eine, so eine Message, die wir aus dieser Folge rauspacken sollten. Es ist, wenn alles überstanden ist, natürlich ist die, ist die Krankheit schlimm und allem drum und dran, aber es gibt rosige Aussichten in der Zukunft und das ist doch, das ist, glaube ich eine gute Message, mit der wir rausgehen können nach der heutigen Folge.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast mich ja gefragt, was noch kommt. Und zwar, ich habe schon von Leuten zwar gehört, die haben ihre Kinderplanung schon irgendwie abgeschlossen tatsächlich und haben, sind dann an, an hohen Krebs erkrankt. Da ist es natürlich ein bisschen zweitrangig das ganze Thema. Aber bei mir war dem noch nicht so. Heißt also, ich hätte gerne noch Kinder in Zukunft. Mhm. Und ähm, man geht da natürlich auf Nummer sicher und friert was ein. Davon habe ich ja schon mal gesprochen. Da äh, kann man eine, eine gewisse Probe einfrieren äh, lassen im Uniklinikum. Äh, bezahlt dann jährlich so eine Art, ich sag's mal, Standdienst bzw. Miete. Okay. Und dann kommt eben der Check nochmal ein Jahr später. Und der wird dann beim Urologen gemacht. Also das, je, nach, je nach Alter, wo die Krankheit auftrifft, oder wo die Krankheit auftritt äh, bei demjenigen, ist es so, dass der Urologe auch gleich schon einmal die Empfehlung
1: ausgibt. Also mit Checkmeister die Spermien werden gecheckt, wahrscheinlich. Genau, das äh, genau.
0: habe ich jetzt nicht ganz ge äh, so gesagt, aber es ist, ist genau so.
1: Also die Spermien werden
0: ein Jahr, genau ein Jahr danach gecheckt, ob sie in Ordnung sind. Mhm. Und da wird dann, also ist ähnlich wie wie damals im, im Uniklinikum. Also du musst eine gewisse Probe abgeben, die wird dann ins Labor geschickt. Mein Urologe hat direkt ein Labor bei sich und kann das Ganze dann auch ja, dann auch dort checken. Und man kriegt im Laufe der Woche Bescheid, ob ja oder nein tatsächlich. Genau. Also man kriegt natürlich ein bisschen mehr Bescheid gesagt. Also ich habe jetzt gerade das Schreiben auch nochmal vor mir liegen da sind so ein, so ein paar Sachen wie Morphologie und Viskosität und pH-Wert und sowas drauf, die interessieren mich tatsächlich einfach null, <lacht> muss man dazu sagen. Ist vielleicht interessant für, für, den, für den Urologen am Ende des Tages und, und kann auch einen Aufschluss auf die ein oder andere Thematik geben, aber für mich ist es ganz unten, was steht, eigentlich das Wichtigste, also...
1: Normalbefund.
0: Normalbefund. Ich wollte sagen, die verstehen dann normal. Einfach. Ja, okay. da steht Beurteilung, Empfehlung, Doppelpunkt, Normalbefund. So, so einfach so, okay. Nee. Nee, also es funktioniert anscheinend alles. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin ähm, mein, also Spermiogramm nennt sich das Ganze, äh, für diejenigen, die vielleicht da nochmal ein bisschen näher reingehen wollen, was es damit auf sich hat. Aber im Endeffekt, äh, das Wichtigste war, ich kriege die Diagnose Normalbefund, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich lasse es trotzdem nicht verschrotten, was ich noch weiterhin im Lager habe. Also es kann ja trotzdem sein, dass, ich, dass es in Zukunft nicht funktioniert, auf wel,
1: äh, also mhm. aus welchem Grund auch immer. Und dann habe ich zumindest noch so einen so Backup-Plan. Und vielleicht wirst du ja mal ganz extrem berühmt in deinem Leben. Da wird das vielleicht mal Milliarden wert sein. Ja, vielleicht machen sie auch, wir haben es ja schon mal gesagt, mit Cristiano Ronaldo. Dann hole ich mir die Georgina nee.
0: irgendwas. Und dann ähm, habe ich ein paar Sachen da eingefroren und musste da nichts machen, sondern habe eine Leimunter. Genau. Das kann sein. Man weiß ja nie, Steve. Man weiß ja, nicht, man, man weiß ja, man weiß ja jung noch. Sag niemals nie, Nico. Das
1: stimmt. Ich Oder auch wie vielleicht, Justin Bieber hab...
0: sagen würde. Never, say, never.
1: Okay, jetzt wird's crazy. <lacht> <lacht> ja, Ich lasse gleich auch mal was einfrieren hier. <lacht> Nick, ähm, ja krass. Das heißt, dass im Endeffekt ähm, war die Diagnose des Arztes eigentlich die, dass es das alles in Ordnung ist. Also wie bei jedem anderen gesunden Mensch einfach auch. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Steigerungsformen von gibt, außer Normalbefund. Nee. Oder da irgendwie, da steht es ein extremst virulent, nee, virulent nicht, aber extremst viral oder so irgendwas. Nee, also Normalbefund ist da wirklich das Normale und äh,
0: vielleicht da dem einen oder anderen Mann auch die Angst zu nehmen, tatsächlich, ein Hoden erreicht vollkommen aus. Also, mhm. äh, er, er für alles andere, auch für Testosteronproduktion, äh, äh, wo man, wovor man sich vielleicht äh, so ein bisschen, bisschen Sorgen macht, reicht ein Hoden vollkommen aus, aber auch für die Spermienanzahl und Stärke reicht ein Hoden vollkommen aus, um, um noch voll funktionsfähig zu sein als Mann.
1: Ja, ja, wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt und auch wirklich die Angst zu nehmen, dass man da nicht irgendwie denkt, äh, dass ist das Leben vielleicht nicht abgeschlossen an der Stelle ist, sondern hat, muss dann vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Genau. Ja, Steven, ähm, dann würde ich sagen, danke für die heutige Folge. Danke dir, Wir haben viel über die Thema ähm, Nachsorge gehört und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Die werden sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wir gehen mit Experten ins Gefecht.
0: Ciao, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.